0: 我是老秦，大家好
1: ，我是老秦的小工杨磊。那今天呢，只有我们两个人。今天我们唱双簧，
0: 啊，<金>啊今天我们唱，而且
1: 这个星期啊，啊后面几期都是我和老秦两个人。对，原因是什么呢？原因是因为今天我们在录节目的这一天啊，嗯、是正好是七夕节，嗯，嗯我们的阿 Q 同志，对吧？嗯。估计是过七夕节去了，所以今天请假不能参加这个星期他推的理由是开会了，呃，开会了，对吧？对的，他理由是开会了，然后呢，他还发了个图片给我看，对吧？他说一个开会的一个房间给我看，我说你肯定和你女朋友去过七夕了嘛？嗯，但他把那个照片发给我看，对吧？他说在开会，嗯，啊，到时候我会把这张照片啊贴在这一集的就是那个节目介绍里面，大家来帮我分析分析嗯，到底是开会呢，还是去过？七夕了，嗯，对吧？好吧，那说到这里啊、哦，我觉得有个事情也蛮有意思的，七夕节，对吧？这个东西，我记得我小的时候，很小的时候，就我懂事的时候，就读书的时候啊，嗯、那个时候情人节已经有了，嗯，就已经有情人节这个概念了，在二月十四号，那、嗯嗯、马路上有那些就比我大的哥哥姐姐，啊，他们会过情人节，对吧？路上有很多人卖玫瑰花的，但我小时候是从来没有听到过七夕节要过的。我知道这个传说啊、哎，知道就是牛郎和织女这个传说。商家搞出来的呀！现在为什么商家搞出来的？商家搞出来的，这个都是商业节日，这都
0: 是商业节日。对的，老秦对这种节日有什么看法呢？嗯，对这种节日啊，啊，对这种节日的看法很多啊，很多。嗯，对，都是负面的看法，都是
1: 都是不赞同的看法。对的啊、嗯，好，那我们来和大家做这个星期的节目啊，回答。上个星期的问题，那、呃、回答之前还有一个事情要说一下，就上个星期我们在星期的时候说了浓眉大眼的老秦啊，嗯，也有了黑粉了，嗯，啊，但是这个星期我看了一下、嗯、我们的节目里面啊，呃，每一期几乎那个小伙伴，嗯，也都留言了，嗯，嗯对吧？也都是。批评的话，对吧？或者是不好的话，永远就那一句话，永远就那一句话。句话嗯、甚至有的在当中有一集里面，他还留了两次。嗯、我在想是为什么留了两次？是不是上午留了一次之后，下午忘记了，对吧？嗯、觉得自己忘记留了，再留了一次，在一期节目里面留了两次。嗯、所以啊，我在这里还是想说一下，就是放
0: 平心态啊，好吧，这个小伙伴就是不要说了。我觉得这个事情就不要讨论了。不讨论了啊，因为有别的听友也在节目下方对这个事情
1: ，我看到了那条，啊、而且那条也是我想说的
0: ，而且他又在别人的评论下面辱、啊、骂听友，对啊，嗯、这个非常不好。你我觉得应该你跟喜马拉雅平台去反映一下这个人，好吧？不行的话给他禁言嘛，给他禁言，对对对<笑>啊，这个说我也就算了，对吧？辱、嗯、骂我们的听友是不可接受的。
1: 啊，那么、oh, 我们一条一条来，来，第一个问题，我又来了一个打不死的小强，对吧？三位上仙，上午好，直接上问题。零七年的马三，刮过腻子粉，全车喷过油漆，这段时间两扇后门有两个鼓包的现象，门板应该是生锈了，以前处理过一两次的，但是结果还是逃不掉鼓包，还是用最好的钣金粉，这个问题比较头痛啊。换拆车件的门框总成又太贵，费钱费力，难道只有将就了吗？第二大灯灯罩有污垢印，洗不掉，用蜡和抛光机来打磨会不会把灯罩给抛模糊了，对吧？还有那种灯罩翻新的药水喷涂操作可行吗？稳定吗？谢谢解答啊，它有两个问题，第一个问题是它的门啊，嗯，鼓包了，之前是做过油漆的，嗯、应该是，嗯。
0: 呃，之前应该是撞过，嗯，对吧？做,做过钣金,、嗯、金，做了钣金，做了钣金呢，可能这个做钣金的师傅啊，磨的太狠了，<笑>磨的太狠了、嗯、啊，磨的太狠了呢，而且这个在做油漆底子的时候啊，嗯、防锈也没做好，嗯，啊，那么时间长了以后呢，那么水分进去，进去了以后呢，它这个。钢板表面锈掉了啊，就锈掉了。锈掉了以后呢，一旦锈掉了以后呢，你这个原子灰啊，在钢板上是咬不住了。你本来原子灰挂在钢板上面，它是能咬住了嘛，对吧？那么一旦里面已生锈了以后呢，那么原子灰只能咬在表面的锈上面。但是锈这个东西，它是很容易脱落的嘛，所以你就鼓包了啊，所以就鼓包了。这还是。活没干好，防锈没做好。对，防
1: 锈没做好。就我们在做就是钣金的时候啊，就是因为你做钣金的，你肯定车漆也都受损了嘛，嗯、你底漆上面都没做好
0: 。对的。那么，特别是第一第一次没做好以后鼓包了以后，第二次再做就更难做。为什么？这个钢板表面已经生锈了，嗯、你这个锈如果不除干净，没有彻底除干净。去刮这个原子灰，刮上去没用，它锈在里面，啊，会继续锈，慢慢慢慢时间长了又鼓包了，所以这个除锈一定要除干净，除干净以后啊，最好是这个涂防锈漆，涂防锈漆，涂防锈漆啊，或者用底漆遮盖，然后再刮腻子，啊，就先上漆，再刮腻子，先上一遍底漆。嗯先上一遍底漆啊，这前提是你的锈一定要除干净啊，锈不除干净，你这个问题永远解决不不掉啊。你说你已经用了最好的原子灰，呃，最好的原子灰也鼓包，这个没有办法解决的。你原子灰再好，你这个钢板表面的锈不除干净啊，防锈不做好，它永远解决不了这个问题啊。跟以原子灰的好坏，原子灰呢是这样的啊，嗯、这个。好的原子灰相对来说，呃，一般是不会鼓包的，啊，差的原子灰你如果刮的厚的，是会鼓包的，啊，原子灰这个东西呢是分好坏的啊，因为我们平时修车，国内用的最好的国产品牌就是长颈鹿了，长颈鹿的原子灰是很好的，对吧？用到这个原子灰的话就已经是最好了，但是钣金本身就是一定要做好。就是表面要做的平整，如果有有的板金工呢，这个水平也比较差，干活也比较马虎，表面呢做的并不是很平的啊。他想了、啊，反正要做油漆的，油漆工要刮原子灰的，原子灰一刮不就平了嘛，嗯，对吧？但是会造成什么呢？过，造成原子灰很厚，很厚也容易鼓包。如果是薄薄的一层的话呢，啊，基本上是不会出现这些问题。那他现在该怎么办呢？再重新做有用吗？铲掉啊，还是重新来。铲掉，一定要把锈除干净，一定要把锈除干净。先重新做一遍，对吧？就把锈铲掉
1: ，然后上底漆，再上腻子，对，对再去喷漆，对，就要重新再来一遍这个活，对，就可以干的，可以做的啊，嗯、可以的，对吧？啊，好的。那他还有一个问题是啊，关于那个他那个大灯的灯罩有污垢印，洗不掉，对吧？该怎么解决
0: ？灯罩上面有污垢，有这种发白起雾的现象，有两种，一种在外面，一种在里面。嗯，啊，在外面的很简单，我们只要对大灯灯罩进行抛光就好了，是、嗯、吧？进行抛光就好了。你不行的话，就是先用这个粗蜡，如果有表面有比较深的划痕的，用粗蜡抛；如果表面没有很很深的划痕，只是一些细小划痕的话呢，用中蜡。用中蜡泡，中蜡泡好了以后，再用那个镜面处理剂再泡一下，哎，大灯就恢复了，像新的一样，很亮的。啊、那些什么用沙皮，网上也有的嘛，用沙皮把它打毛掉，然后再喷一层那种东西，我觉得是没必要的，没必要啊，直接泡能泡得出来的，直接泡。那这个是外面，对的。那里面的，那里面呢就复杂了。为什么里面会复杂呢？里面呢，一般是大灯进了水汽，时间长了以后啊，因为里面潮湿，嗯，啊，有一些东西就粘附在上面，那么你从外面擦是擦不掉的，对吧？那么像这种情况呢，那么你大灯里面灯罩里面你怎么去擦它呢？把灯罩拆掉，嗯，对，如果你不换大灯的话，那大灯要开壳，嗯，把大灯壳打开。怎么打开呢？大灯壳是放在一个专用的烤箱里面啊，去烤。等温度上来了以后呢，因为大灯灯罩后面的那个蛇胶啊，它遇到高温以后就会变软啊。这个时候呢，你可以把大灯灯罩撬出来，撬出来，撬出来以后呢，对里面可以进行清洁。里面一般是不要打磨的啊，擦一擦就干净了，因为里面它是不会。碰到什么异物啊什么的东西的吧？只是有一层白蒙蒙的啊，把它擦干净，擦干净就可以了。擦干净以后装回去，装回去的时候呢，要重新打蛇胶，蛇胶要重新打啊，重新打蛇胶。那么把灯罩压上去，压上去以后继续烤，还是要放到烤箱里面烤。等蛇胶烤软了以后，继续把它压紧，压紧以后旁边是有固定的那种。有那种固定的卡子的，金一般都是金属卡子啊，把它按照原位卡卡紧，这样呢一个大灯就修复了。而且这样有一点好，以后里面不会再发白了啊，因为重新密封过了。哎、啊，重新密封过了啊，之前应该是有蛇胶，这个时间长了就是因为密封有问题、啊，时间长了它可能有进水啊，产生这些问题啊、哦。好的啊，那这个小伙伴按照老秦的这
1: 个说法去处理就可以了。来，我们再看下一个问题：水箱的水管能不能保
0: 养？有什么好办法防止老化？水箱的水管，到水箱是水箱，水管是水管啊，是两样东西。他，我估计说的就是水管，就
1: 是防冻液走的那嗯那些管道
0: 。水管呢？你说要去保养它呢，比较难，嗯啊，因为它里面就是流动的防冻液，嗯，对吧？你要说去保养水管，这个水管的
1: 材质是什么？就是橡胶的
0: ，橡胶的啊。水管都是橡胶的，都是橡胶。车上的水管都是橡胶的啊。那么要去保养它的呢，只是外部暴露在机舱里面，就是这个水管的外壁，嗯，它有可能。时间长了有可能会老化，那么内部你也保养不到，对吧？外部可能会老化，那么可以用那个保养橡胶的啊，就是类似于我们保养车门密封条啊这些这些硅喷剂啊，可以喷一喷、擦一擦，呃，对这个橡胶表面出现这种细小裂纹的这这些老化现象。那么，如果就是你要说到水箱里面怎么保养，其实就是我们定期更换防冻液。那么防冻液时间长了会酸化嘛？其实对水管、对水箱都有腐蚀作用，都有腐蚀作用的，对吧？定期更换防冻液。那么现在还有一种产品，还有一种什么产品呢？就是叫冷却系统保护剂，冷却系统保护剂。那这个冷却系统保护剂怎么用的呢？冷却系统保护剂呢，它是保护整个冷却系统的，嗯、啊，对冷却系统的这些密封件，密封件其实就是橡胶的，对吧？对密封件啊，对这个金属件啊，都有一种保护作用，可以防止这个金属件的生锈氧,氧化。那它是什么掺在那个防冻液里面吗？对。就是你房东房东你换防冻液的时候啊，随着新的防冻液一起加入就可以了，很简单。那我问一下老秦啊，像这个就是水箱的水管啊，或
1: 者水箱啊，嗯，就正常情况用的话，我不去保养它，不去管它，正常用可以用多长时间？嗯
0: 嗯嗯、呃，水箱的话，一般来说用个十几万公里应该没问题。十几万公里没有问题。对，也有用到二十几万公里的车，水箱也是好好的。是那我之前一
1: 直听到过有就是水箱爆掉，嗯，水管有爆掉的，有的也会有
0: 老化了，老化了啊、嗯，老化了。其实,其实跟这个我们使用的防冻液是有关系的。你如果那用那种品质比较差的防冻液，嗯、比方说它里面不是乙二醇，它就是乙醇，啊，卖的很便宜，乙醇加点色素在里面，嗯、这个东西在里面对橡胶的这个老化损害作用是很大的，其实，啊。会导致这个橡胶水管的提前老化，啊、呃，如果你不注意的话，碰到夏天啊、呃，然后高温压力上来了以后，哎，它爆掉了。那其实就是正常使用防冻液，啊、对吧？用合格的防冻液就可以了。嗯、对的，也没有什么特别多的可以去做的那些对对对对，啊、呃，嗯、如果你一定要增加保护嘛，<对>防冻液换的时候里面加加一瓶这个冷却系统保护剂，好。再下个问题，各位老师
1: 好，我是小地方的车主啊，没开过什么好车，请你们帮我解开疑惑。我是2015款赛欧3和2018款科沃兹的车主，买车的时候价格相差不远，两辆车在高速超过100公里每小时时，感受相差很大。赛欧3会发飘，不敢再加速，科沃兹却很稳，最高跑过160公里每小时。请问这是和车辆的底盘有关吗？是不是不同的车在底盘的研发投入和测试相差很大？还有就是长安、吉利、50三个月就可以出研发一台新车，马自达之类的车企三年都开发不出一台新车，是因为投入不足还是精益求精？很喜欢众泰的 S R 9外观那么好看，为啥还是卖不动？不知道是消费者怎么想的，都去买轩逸、卡罗拉了，啊，这个我觉得还蛮有意思的一个问题啊，嗯、对对，对吧？那他先说嘛，他是一个小地方的车主，那他有过两台车，一台是二零一五款的赛欧3和二零一八款的科沃兹，对吧？这两台车呢，价价格差不多，嗯，对吧？那为什么他觉得这两台车开起来的时候，特别是在高速行驶的时候，感受？完全不一样。他觉得赛欧 3， 对吧？一百公里每小时的时候，就觉得这个车不稳了。而他那台科沃兹对吧？可以开到1百0对吧？他觉得也很稳。嗯、那这个到底是什么原因
0: ？那首先车子在开的行驶的时候，这个到底稳不稳？首先这个悬挂系统很重要。嗯、悬挂系统可以保证一个车子的行驶的平稳性以及轮胎的抓地力，啊。那么，这个跟底盘的设计与调校是有绝对的关系的。那么说明，从你自己的驾驶感受来看，说明这个赛欧三和这个科沃兹在底盘方面肯定是有差距的，啊，要不然你不会有这种感受的，啊。还有整个车壳的外形，它的空气动力也有讲究、啊，也会有讲究啊，也会有讲究。好了，啊、那个如果高速行驶的时候，它这个整个车子的这个外观啊，这个外形在空气里面它获得的下压力足够啊，它的稳定性也会更高。那这个和会和轮胎有关吗？嗯、呃。和轮胎有一定的关系，有一定的啊，有一定的关系的啊。那个，因为轮胎如果你抓地力不强的话，也会有影响，啊，也会有影响。那其实当中还有一个点啊，因为它的这两台车啊，赛欧
1: 3和科沃兹这两台车呢，如果真的从产品上去做比较的话，嗯、科沃兹呢会比赛欧3更。好一些，对的。所以你在就是开的过程当中，你的体验是不一样的。但为什么你觉得价格是差不多呢？<的>这个当中是有一个原因的，因为你在二零一五年你买的赛欧三的时候啊，嗯、那个时候呢，就是赛欧三，赛欧还是就是通用的一台比较畅销的车，但是呢，它的价格呢也打的是非常低的，啊。但后来你到二零一八年买科沃兹呢，科沃兹呢又是一台中国特供车。到一八年的时候呢，他为了去抢这个市场啊，所以科沃兹那台车卖的也非常的便宜，而且你可以去看一下，你在二零一八年你买科沃兹的时候，再去看一看就是，那是赛欧的那个价格比你科沃兹要便宜还要很多，大概可以便宜个大概一万多块，甚至两万块钱。其实这两台车啊，在产品力上其实还是有差别的，对的，科沃兹比你那台赛欧三会更好一些，所以你在使用的这个体验过程当中啊，明显就是科沃兹会。更好，对的。那这个也是我们之前一直说的嘛，这个车这个东西也是一分价钱一分货，对吧？对的。啊，那这是第一个问题啊。那第二个问题啊，他问啊，为什么自主品牌对吧，更新车更新的那么快，而合资品牌要那么长时间才能够换代？嗯
0: 、正常的这个研发一辆新车，三年是最起码的，三年是最起码的。嗯，有的甚至于会到五年，对对吧？嗯那么，为什么呢？这个里面要做的工作太多了，嗯，必须有这点时间。你没这点时间是没有办法去完成、嗯、去做好这件事情的啊。那么三个月就能出一台新车，嗯、我想很多该做的测试都没做
1: 。啊，三个月可能是这样，嗯、可能人家这个研发的计划其实是很早就有了嘛。因为你这个当中呢有两个。概念上的区别，就我们一个叫换代，嗯，对吧？一、嗯、比如说现在现在的奔驰的这一代和上一代，那隔了大概五年或者六年的时间，那这个叫车型的换代，嗯，对吧？这、嗯、这是一种。还有呢，就是新车型的推出。那我们现在可以看到是什么呢？就是自主品牌啊，推新车型推的比较多一点。但是呢，这些新车型，你再往它上面去找吧、啊，你是找不到的，它就是新车。那很很有可能，人家这个车型啊，也是在两年之前或者三年之前，甚至是四年之前就在研发，嗯，这个车型了。所以给你的错觉是什么呢？就自主品牌推车推得快。那推得快还有一个原因是不是？你去看长安也好，吉利也好，对吧？五菱也好，五菱其实这两年已经偏弱了，已经。特别，但是长安和吉利，对吧？他们的销量越来越多，越来越大。那他们的销量靠什么来呢？就是不停的出新的车型。我们现在看一下，就是现在吉利的那些车，对吧？你到五年之前你去找一下，没有的。嗯。五年之之前，吉利才几台车？对，没有几台车的。但是现在的话，吉利已经有七八台，将近就是十个车型。那因为他们生意越做越好嘛，那所以就是新的产品就不断的就推出去抢占这个市场。那这是一个原因，还有一个原因，你就说到合资品牌，因为合资品牌对合资品牌来说，就是出一台新车的这个代价。非常大，因为合资品牌其实都是有几十年的历史，而且他们目前在中国卖的这些车型啊，在中国市场可能已经两代、三代了，已经产品都是很成熟的。那对他们来说，其实也没有必要就是不停地去出新的车型，因为一研发的成本非常高，二、啊、新的车型出来之后，万一卖不动，对对吧？这个对他们来说没有必要嘛。老的那些车型或者现有那些车型卖的已经很好了
0: ，所以就没有必要再去出。新的车型，作为主机厂来说呢，我的这个产品只要在市场上有竞争力，能够保证我的销量，我是不愿意再去出新款了，没有必要嘛，对吧？因为出新款的话，它投入很大。嗯、那么为什么还是会过个三五年就有一个新款出来呢？因为、嗯、出了嘛，精品车型啊，品车型换代了，你还是一个老车型，人家就觉得你这个是淘汰车型，嗯，呃，所以它必须得出新车型，啊、嗯呃，以适应这个市场上的竞争环境，嗯、对吧？好、哦，那他还有第三个问题啊？那第三个问题，我觉得就特别有意思了
1: 。他觉得众泰的 S R 9啊，长得很好看，对吧？但为什么这个车就是卖不动？到底是消费者
0: 不懂呢，还是、啊、什么原因？老辛，你怎么看待众泰？众、啊、泰，哎呀，众泰也没什么好说的，其实、嗯，对吧？你你就看看众泰的这个车的保有量啊，你就知道了，对吧？我相信啊，这个一一辆好车，嗯，不会让这么多的人去不选择它的，对吧？那么之所以不选择，有些人可能身边有朋友就买了一辆众泰，然后他他开众泰的朋友跟他说，这个车怎样怎样怎样怎样，好了，他去买车的时候呢，就绝对不会考虑这个车，对吧？嗯，再说众泰这个车啊，这个这个这个路线啊。<笑>永远
1: 靠仿，对吧？皮屎皮屎不嘛，对吧？就是一直是模仿别人的外形嘛。那我觉得，你觉得就是众泰好看啊，很有可能有一个什么原因呢？就是你可能没有看到过，就是众泰的这些车型,型车被他模仿的这个车、呃、原型车你可能没有看到过。嗯如果你看到过原型车之后呢，你再去看这个车呢、啊，你就觉得 low 了啊！这个我我就打个比方啊，就因为今天阿 Q 不在嘛，对吧？我来打个比方，就比如说我们看一些明星，我们在电视上看到一些明星，对吧？那有的人啊会和明星长得比较像，嗯，对吧？或者有的人会刻意的去模仿明星，嗯，或者克隆明星，对吧？那你把两个人放在一起，对吧？你可能如果你之前没有看到过刘德华，哎，你看到一个和刘德华长得有点像的，你会觉得这个人蛮帅的。当你看到过刘德华之后，你再去看到一个有点像刘德华的人，或者是模仿刘德华的人，那你会觉得是本尊对吧？原神更帅，还是模仿那个人更帅呢？那我相信大多数人都会觉得就是本尊对吧？原神会更帅一点。那你有这样的一个想法，可能我觉得就是看的还少了点。如果那些原型车型啊，你都看过了，对吧？嗯、而且那些原型车一代一代怎么演变过来，你都了解了，看了，回过头呢，你再去看众泰的车呢，可能你的感觉就会发生不一样了就，就对的，好吧？那我们再来下一个问题，嗯，分享一则经历啊，我的车在六年七万公里的时候，偶尔出现 ABS 报警。方向盘无助力，手刹灯常亮。凭个人经验是 ABS 出了问题啊，但去汽修店检查时说是电瓶亏电了。我想电瓶也用了六年了，也没有细问就同意换电瓶。特意强调我的车带自动启停，必须用原厂一样的 AGM 电瓶。报价800但我网上查询同型号的 AGM 电瓶，旗舰店是 1,500 元。我想是不是汽修厂拿的批发价，所以便宜。当服务商把电瓶送过来的时候，我懵了，外观和原厂一样，但生产日期是2016年的，明显的翻新痕迹。最后我坚持更换了 F 一 B 电瓶，但过段时间同样的故障又出现了。我回去找他们，最后还是更换了右前传感器，彻底解决。就像听说，呃，就像我说，我听过生活中的很多道理，却依然过不好。这一生，嗯，这个是一个就是换电瓶的一个经历，对吧？那它当中其实有几个点啊，就第一个点就是，大家不要去迷信便宜的产品，嗯，对吧？因为他网上查的 1,500。网上查的一千五，然后汽修店的人这个剧情反转了啊！线下店还更便宜，只有一半价钱， 800, 对吧？我们一般都是正常情况都是你在汽修店或者四 S 店给你那个价格，你到网上去查一下呢，可能网上比你的要便宜很多。对，但是他是反过来的，网上查要一千五百块，然后他在线下的门店，对吧？汽、嗯、修店的价格他说只要八百块，嗯，那其实你看八百块的话是有原因的嘛。A G M 的电瓶不可能在几百块能买啊，买不到，这个肯定买不到，都是要一千以上的。但这个小伙伴我觉得还蛮聪明的，留心啊，就是去看一下，就是生产日期啊。对，我相信就是可能我们在买轮胎的时候啊，我们可能大家会去看一下那个生产日期的。对，但是换电瓶有多少人对吧？电瓶拿过来之后对吧，会去看一下，就是这个电瓶是什么时候生产的，甚至去注意一下细节，看看这个电瓶是不是翻新翻新的。好像我因为我大概开车那么多年，我有过两次换电瓶的经历，嗯，但好，的确是没有一次我是注意的，因为基本上每次都是一般人都不会注意，在路上，哎，车打不起来了，哎，都很着急，哎，打电话救援，对吧？让汽修店老板把电瓶送过来，送过来你装好，我就觉得可以了，我也没有去观察过这个电瓶到底是什么时候的生产日期。那这个小伙伴他是蛮注意，那这谁说明啊？就如果某个东西啊价格过低的话，嗯。那这个肯定是有问题的，对吧？他这个还不是什么就是副厂件或者品牌件的问题，那就是个翻新件，就是对对吧？然后还有就是他说，但是用了几天又不行，对吧？还是换了那个就是 FEB 的电瓶
0: 。呃、其实用 FEB 的电瓶去替代 AGM 电瓶其实是不合适的，不合适啊,啊，它的这个性能其实其实是满足不了。这个 AGM 电瓶所能满足的性能啊，但价格呢，的确是比 AGM 的电瓶要低啊。所以，我们原车如果是用 AGM 电瓶的时候，我们不建议换呃 FEB 电瓶，还是换 AGM
1: 电瓶。我看在这里也很有意思、啊，对吧？嗯、本来这个小伙伴他是坚持要换 AGM 电瓶的，嗯，对吧？但他最终呢，换了一个 FEB 的电瓶，嗯。嗯那可能觉得，我觉得最终的原因啊，有可能是因为价格，嗯，也有可能，对吧？因为他觉得一千五百块钱的一个就是 AGM 的电瓶，嗯，太贵了，那所以换了一个 FEB 的，嗯，对吧？所以他后面的那句话，我觉得还蛮有蛮有味道的，就就像我听过生活中的很多道理，对吧？却依然过不好一生，对吧？那我觉得原因在哪里啊？很简单啊，就是因为我这个我们只是开玩笑说。那其实你已经知道了嘛，这个应该换成一个 AGM 的电瓶，对吧？但是你没有换嘛，对吧？你换了
0: 一个 FEB 的电瓶，不是不是的，它这个后面的护城不是因为这个 FEB 的电瓶引起的，它是传感器嘛？它是传感器，对吧？我不知道你这个是什么车啊？那以后留言的时候把车型说清楚、嗯、啊，因为对问题可以我大概做出一个判断、啊那么你说 ABS 灯亮啊 ？ABS 灯亮了以后呢？这个 ABS 灯亮了以后，呃，汽修店说是电瓶亏电了，对吧？这个解释本身就是不合理的，是吧？电瓶亏电 ，ABS 灯怎么会亮？没有关系的啊。ABS 它工作只要车辆发起来，哪怕电瓶是坏的，我只要。发起来了啊！发电机会工作的啊！发电机在工作，它是有一个正常的电压输出的，对吧？当然，电瓶这个如果老化严重的话呢，会造成这个电压压降啊，是会这样的。呃，但是降不了多少，维持你这个 ABS 工作应该是没问题的，对吧？那么 ABS 灯亮呢，肯定是 A ABS 整个系统上哪哪里有问题，对吧？那么它这个 ABS 灯才会点亮。啊、是告诉你出故障了，要需要你去检修。那么 S A B S 灯亮的话呢，你这个用电脑诊断仪读一下啊，具体的故障代码到底是 A B S 的哪个部分出现问题了？这很容易判断的啊。我也不知道这个修理厂为什么跟你说是这个电瓶有问题，他凭什么说电瓶有问题？可能想正好有一个翻新的电瓶卖不掉，啊、想把这个电瓶卖掉嘛，啊啊啊啊、对吧？<笑>那不不是问题，不是出在电瓶上。你给人家修了车，收了钱了，过两天人家还是要来找你的，这逃不掉的嘛。逃不掉的吧？修车嘛，就是一定要把这个问题找出来啊。针对这个问题，我们更换相应的这个零件来解决问题，对吧？那个靠忽悠怎么行呢？<笑>对吧？啊，你如果这个以后要留言的话啊，请你把你的车型这个讲清楚。然后他说这个方向也重，嗯，嗯如果是 ABS 灯亮，方向也重的话呢，照我的判断啊，如果呃，因为有些车辆是这样的，它电子助力方向机啊，它的这个要跟车身电脑板通讯，嗯，但是它不是直接跟车身电脑板通讯，它是通过 ABS 模块，就是 ABS 棒上面有一个模块，嗯、有一个电脑板，要通过它来跟这个方向机。方向机，呃，跟车身电脑板去通讯。通讯就方向机的模块是通过 ABS，、嗯、然后再跟车身模块去通讯，啊、嗯。那么如果这个，如像你所说的一个传感器，那只是传感器损坏，这个模块通讯上应该是没问题的，模块通讯上应该是没问题的，对吧？那么应该不至于让方向变重。应该不至于让方向变重啊，呃，如果是 ABS 模块出问题了，导致这个电子助力方向机的模块跟车身电脑板不能通讯、啊、那么它就不工作了，你方向助力就没有了，方向就变重了，这个这个解释是合理的啊，这个因为坏坏了一个 ABS 传感器。然后造成方向变重，我觉得这个从从这个原理上来解释啊，很不,不符合逻辑，不符合逻辑啊，对、哦，那他还要去检查吗？呃，如果现在没问题，就这样开的吧
1: ，行啊，好的啊。那老钱问你、啊，为什么我们知道生活当中的很多道理、啊，但是为什么有时候就是过不好自己的人生？原因
0: 到底在哪里？呃、嗯。可能你对这个道理的理解啊，呃、嗯，理解程度吧，应
1: 该是，或者就是就像我们知道吸烟有害健康，嗯，啊、呃，那为什么我们为什么还会
0: 再继续吸烟呢？因为吸烟给你带来快乐了，对、啊、<笑>吧？因为他对健康的危害不是马上你看得到的，嗯、你只是知道，但是你到底相信啊？还是不相信？你是介意还是不介意？要打个问号的。就<是>相信可能是相信的，啊、但是呢，我又不介意这个事情、啊、<吧>但是你抽了烟以后，马上就提神了嘛，啊、对吧？<笑>思思路也变得敏捷了嘛，这个是立马就给到你的好处嘛，嗯、对吧？就可能是什么？就很多道理我们其实都
1: 懂嘛，但只是有的事情我们是做不到而、啊、已、嗯，对吧？这个不是你知不知道知道的问题，只是做得到和做不到的一个问题。对，好，再来一条。三位老师好，我是非常喜欢老秦这种性格的，因为我也是理工男。今天听你们聊微信群的事，我也是群成员，也听了个大概。我感觉既然是聊开车修车的群，就不能聊别的。我们有个工控群，群里只聊技术和专业不相干的，发了就警告，再发就踢出去。秦师傅别怕踢人，留下的才是真粉。啊，他他的意见
0: 是以后群里面，对吧？嗯，只能聊车，嗯，对吧？聊别的就踢出去。对我们这个建这个群的最初的就是让我们的这个听友啊，嗯、而且特定是听《老秦汽修杂谈》这个节目的听友，嗯，这样家在群里面大家分享一下、讨论一下啊，嗯、用车的这个碰到的各种事情，啊、嗯，对吧？包括车辆的问题，也包括行驶中碰到的什么事都可以来分享一下啊。我们是一开始的目的是，啊，就但基本上
1: 也聊的也都是这个，基本上聊
0: 的也包括吵架
1: 的原因也是因为聊车，也是因为聊车，对也是因为聊车嘛，聊的就是
0: 吵架了嘛，不
1: 开心了嘛，嗯，对吧？那其实这
0: 个只有小刘经常发一些开车的这些东西出来，对吧？啊，小小刘是个例外，对吧？所以小刘以后少发一点这种东西啊。小刘这两天好了啊。这这些东西不发了，啊、他来找过我了，嗯、他可能也听了我们上个星期的节目，嗯、对吧？他来求过饶了也行。啊<笑>他现在不发了，对吧？嗯、但是他老是发一些别别的视频，虽然也是关于车的啊，嗯、但是跟他的个人的观点是高度一致的一些视频，嗯、对吧？<笑>反正小刘大家知道的啊，很得系黑，对吧、啊？因为这个群的问题啊，因为我现
1: 在我自己也很困惑，因为我们有八个群，我们有很多群，大概几千个人加在一起，对吧？那开始呢，只是最早的时候。我只是想开个群，对吧？那么想让，就是因为开始听众比较少嘛，那我想把就是听众大家合在一起，大家可以聊聊我们的节目，聊聊我们的就是相关的内容。嗯，但也其实随着就时间越来越长，人越来越多，那群里的人也越来越多。那我们上次也说过嘛，有人的地方就有江湖，对吧？人一多，是非就多。对，那所以我自己也很困惑，对吧？我这个群要他干嘛？对吧？那么多人聚在一起干嘛呢？对吧？我又不收台费，对吧？我要收台费，一人对吧？一个月交个十块钱，对吧？那群几个群，对吧？加起来，那么还有点收入，对吧？天天还要看着，对吧？有人还来告状，哎，这个人又骂人了，那个人又发黄色广告了，对吧？又怎么样，对吧？搞得就是你管吧，对吧？很累，对吧？你不管吧，别人觉得你不负责任，嗯。所以呢，就是我也在想，就是以后这个群啊，我们到底怎么去运营或者怎么去管理，嗯。这个我们要动动脑子，也希望大家能够就是配合工作。那在这里顺便也再说一下，就是我们在上周我新建了一个那个西米会员群，我看了一下西米会员，就是会员还在期的也有一百多个人，那大家都是付了钱的小伙伴，那那个群现在我建好了，对吧？你们可以就是来和我说一下，我把你拉到群里面来。我因为我们应该有一百三十多个就是西米会员。那个会员期还在的小伙伴，那那个群现在有八十多个人吧，还有四十几个人、五十几个人没有进来，就你们可以进来啊。那这些群就是反正我们以后也会就是区别对待，或者用不同的方式去运营，好吧？来最后一个最后一条，老秦帮我看看我这个火花塞燃烧的好不好，没有像你说的铁锈红的。师傅说漏气了，这样看得出来是不是漏气吗？反正马上四万公里了，也该换了。啊，老兄有看到那个照片吧？应该
0: 。呃，照片我看到，从火花塞的燃烧程度来说还可以，还可以啊。工况发动机的工况还可以的啊，不是很差的。嗯、呃。你说很好嘛、啊，也没到这个程度，嗯、对吧？那么是不是漏气呢？你这个照片啊，嗯、我没办法看。那这个我正好问问老秦啊，因为老秦我们在节目里之前说过嘛，不同的颜色代表不同的工况，嗯，对
1: 吧？那漏气到底是怎么
0: 看的？呢？漏气就是看这个火花塞的这个白瓷部分和下面的那个金属部分的接口，嗯、因为它是两种材料，它也没办法焊接，对吧？那么这个地方呢，是容易出现泄漏的问题、嗯、啊。那、嗯、所以你以后关于火花塞的问题，你要拍火花塞的全貌给我看，你拍个电极部分，叫我判断后面是不是漏气，我看不出来的。<笑>那下面要
1: 怎么样才能算漏气？两个东西衔接的不好、啊，有裂缝，啊、它会有痕迹的，会有痕迹、啊，会有痕迹的。嗯、好的，那我们今天的这期节目就先到这里。